0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书呢，是 Margaret McMillan 她所写的《Peacemakers》，中文翻译本。书名是《巴黎和会》，这位作者他是加拿大的历史学者，他曾经担任加拿大多伦多大学三一学院的院长，他现在是英国牛津大学的教授，并且在加拿大国际关系学院、加拿大大西洋委员会等机构任职。而 m a r g a r 他家族的身份跟他写这一本《巴黎和会》有一个很有趣的一个关系。m a r g a r 作为一个历史学家。巴黎和会又牵涉到他自己的外曾祖父在政治生涯上中最后的非常重要的一段事件，所以他来写巴黎和会的历史一点也不令人意外。不过有意思的地方是他写巴黎和会的方式，写巴黎和会的方式呢，充分的显现在他的书名上面。他的书名的主标题叫做《Peacemakers》，《Peacemakers》告诉我们这本书。他要讲的是参与巴黎和会的这些人们，所以他是用一个一个的人的这种角色，帮我们把究竟是些什么样的人来参加巴黎和会，一个一个的人作为构成这个书的主要的内容。另外一件事情，他告诉我们这些人他们在巴黎和会的时候他们的角色叫做 peacemakers。在书里面把它翻译叫做“和平的缔结者”，不过我宁可用更直接的方式说，他们是要来打造和平的人。他们到参与巴黎和会，很重要的一个任务是战争结束了，他们必须要结束战争，打造一个和平的秩序。然而也就在这件事情上面，产生了最大的人跟人之间的冲突，跟人跟人之间的困扰，意味着。究竟什么叫做和平，以及要创造什么样的和平？每一个人内在有不一样的想法。而《m a g e 这本书的其中的一个很重要的贡献，也就是一一的告诉我们，这些人他们因为什么样的理由？有一部分是在战争当中的经验，有一部分是他们的国家的立场跟国家的背景，有一部分是他们个人的生命的体会。所以，对于究竟在和会上面，应该要打造出什么样的和平？他们有不一样的看法，有不一样的意见，也有不一样的目的。所以到最后，所有的这些人跟人之间的互动，才产生了巴黎和会的结果。巴黎和会不是那么样简单的一场，大家坐下来开了会，会议就产生了结果。这个巴黎和会从1919年的1月一路延续到了1920年。其实我们不要讲这么漫长的完整会议的经过。光是决定了巴黎和会，跟他要签什么样的条约，所有这些重要的角色都在，就有了将近半年的时间。所以马 a c m 在他的这本书，他又给了他一个副标题，副标题叫做 “Six Months That Changed the World”， 一百八十天。这六个月，前面一九一九年的前面六个月，这些人，这些 Peacemakers。就是靠着他们彼此之间的各种不同的互动，他们改变了这个世界。这是这本书他清楚要为我们所展现出来的。这个时候有了巴黎和会这本书，让我们回顾这些人他们是用什么样的方式改变了这个世界。1 9 1 9年1月召开的巴黎和会，它的目的原来非常的简单，就是要处理从1914年。到1918年，这四年战争结束了之后的国际的局势，那个核心的任务是要完成这个战胜的协约国，他们跟战败的德国之间的合约。目的很简单，不过要达成如此简单明确的目的，却必须要先穿越非常非常复杂、非常棘手的重重的障碍。一项障碍是在1914年引爆欧洲战争。后来又蔓延成为人类历史空前第一次世界大战的这个鬼局的国际互动的模式，尤其是让各国彼此彻底失去信任基础的秘密外交的习惯。所以开会在这个之前先要弄清楚，会议是真的开真的，而不是大家在一边在那里开会的时候，另外有一些台面下秘密外交的这种举措，光是要取得。来参加和会，各国的代表之间的互相信任，这都不是这么简单的一件事。另外还有一项障碍，那就是各国在发生战争之前，争相抢夺殖民地、追求帝国利益的做法。这些做法，如果现在大家仍然用这种方式尔虞我诈，在争夺各种不同的殖民地，这个合约也无法缔结。也就是说，要能够解决战争所带来的纠结，必须要先形成对于未来新国际秩序的一种想象，你才能够依照这个想象来定定法则。你想想看，光是要重新划定被战争弄得乱七八糟的国界，要来解决国与国之间的旧债，国与国本来就有一些旧的债务，打完仗之后还要再协调一项事情。那就是谁要赔谁，要赔多少钱，用什么样的方式赔，有旧债又有新的赔偿，这非常非常难获致共识。那更何况你要去想象一个全面的国际新秩序，让情况更加棘手的，那就是几个战胜国对于和会跟对于合约有很不一样的预期。法国他关心的地主国，他关心的是。眼前跟德国的现实的关系，但是美国，乌州威尔逊，美国总统，他所思考的是，要如何打破帝国主义的结构，而有一个新的未来的和平的保障。所以有一部分人在看的是当下现实的解决，有一部分的参与者，他们所想的却是更庞大、更有理想的、更具备有未来性的国际新秩序。好，光是。一个现实的态度跟一种未来的态度，这两者之间就已经是天差地别了。所以我们在读《马伦》这本书的时候，正就是因为他用一个一个的角色探入到他们的行为以及他们的思想，所以在巴黎就不只是发生了什么事。而是由对于这一百八十天当中各种不同的互动折衷，更加详尽的描述，我们就可以清楚的体会。例如说，巴黎和会引发了，一九一九年五月四号，在中国在北京的五四运动，这个彻底改变了近代中国走向的五四运动，这个重大的事件是怎么样产生在这场复杂的和会当中？这的的确确。是没有任何人能够掌握的一个偶然。例如说，我们才能够进一步明白了解，像是日本的角色。这是我们过去不管在讲五四运动，或者是只是粗枝大叶的去了解巴黎和会的时候，我们经常忽略巴黎和会从战胜国的角度，本来有四个主要的欧美的国家：美国、英国、法国跟意大利。可是意大利的角色。很尴尬，很暧昧，他跟其他这三国没有办法真正平起平坐，所以到后来意大利就退出了。但是，除了这欧美的三强之外，经常被忽略的是，在场随时都有另外一个来自于亚洲的战胜的强国，那是日本。日本从头到尾参与。另外，我们也就看到了，和会开了一百八十天的过程当中。它的重点一直不断地移转，这就是因为用这种那么生动、那么详细的方式描述，所以我们读这个书一路读，我们可以跟随着参与和会的这些角色，感觉到他们的压力什么样的压力，越来越沉重的时间的压力。大家都知道开了和会，大家都在等和会有什么结果，但是传出来的消息一直是。和会还没有结果，和会还没有结果，和会还在开，和会还在开，开的越久，你就越觉得我们必须要赶快有所交代，必须要赶快有结果，所以我们就知道，一直到和会快要结束的时候，到了五月，这个时候，关于战败的德国他所占有的在中国煽动的利权应该要如何定案，其实一直都在摆荡，一直都在摇摆，在动荡当中。那书里面的内容，更重要的是 Magmillen 的写法，就像是把我们带进到了那个历史的现场。它不只是逐日逐周的观察和会，让我们看到和会好像一直找不出固定的方法、固定的方向，一直持续的转弯跟波动。而且呢，我们就能够清晰的辨认出参与其中的每一个重要的角色。我们知道他们来自哪一个国家，他们抱持什么样的态度。他们经历了什么样的胜利，还有多少的挫折，因而我们才能够把中国问题、中国跟日本的纠结放回到那个现场去评估、去认知。吊诡的是，这件事情之所以会在中国引起轩然大波，正就是因为放在巴黎和会的复杂的脉络底下，这个远东局势的考量，刚开始的话蛮重要，后来。因为欧洲的太多的问题都没办法解决，这个远东就越来越被边缘化，最后其实是在根本没有时间的限制底下草率定案的。因为草率定案，所以这样定案的结果就在中国引起了轩然大波，更进一步彻底改变了中国现代史的走向跟中国现代史的结果。